0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton, català, bon dia. Molt bon dia, Roger. A quina hora ha sortit el sol
1: avui? A les 6 23 minuts. 3,
0: 2, agir, seganyes. one
1: small step for man, one giant leap for man.
0: Com està, Joan Anton? Com va la
1: vida? Molt bé, Roger, molt bé.
0: Això és la Terra esplana, cada 10 o menys a que surta el Sol. Ciència, astronomia, eh, mirem cap al cel amb el Joan Anton català. Avui, eh, amb el Joan Anton, dedicarem un capítol a l'Agència Espacial Europea, que aquest dimarts fa exactament 48 anys que va néixer. Parlem de la iniciativa conjunta d'Europa a l'Espai, un projecte que ens permet conèixer i explorar l'Espai, però que també té una part negativa, L'hem mencionat alguna vegada, però no sé si han dedicat un capítol sencer. Aquesta part negativa és la ferralla espacial, perquè enviar coets a... més enllà de la Terra està molt bé, però on van a parar tots aquests coets, tota aquesta maquinària descartada després de les missions, quan es fa obsoleta? Què en farem? Avui la Terra es plana al punt Nemo. A veure, Joan Anton, uh, tenim un problema o no?
1: Tenim un problema. Sí, Houston, tenim un problema, que és la ferralla espacial, i ara parlarem de com en disposem, què fem amb aquesta ferralla, i de la, del gran abocador, que s'anomena Putnemo, però mira, d'entrada donaré algunes xifres, parlàvem de què commemorem no, els 48 anys que va néixer l'Agència Espacial Europea i per això ens ha inspirat el programa doncs amb dades de l'Agència Espacial Europea en aquest moment, més o menys, eh, es coneixen uns 3.000 satèl·lits abandonats aquests que jo dic zombis 36.500 fragments de més de 10 centímetres de mida prop d'un milió més grossos que un centímetre i més de 130 milions de fragments més petits, imagina't Clar, el volum d'espai és immens. És dir, la probabilitat de que eh, xoquin dos fragments o que tu, la teva nau, xoqui contra un fragment és mínima, a pesar de les xifres d'aquestes, perquè el volum allà és immens. Però, de tant en tant, això pot passar. I hem vist com, més d'una vegada, l'Estació Espacial Internacional ha hagut de maniobrar per evitar el risc del pas pròxim d'una ferralla espacial. I aquestes maniobres eh, cada cop aniran a més. I eh? ja, abans se'n feien alguna de tant en tant, i ara ara se'n fan més. Per tant, sí que tenim un problema, sí.
0: Mm. Clar, Joan Anton, a més és un tema que, 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 que cada vegada va més perquè, o sigui, de moment desconeixem la solució, no? I, i, i no sé quins protocols tenen els governs i les organitzacions especials per tenir cura d'aquesta ferralla, si se'n fan responsables, si, si, si a nivell legal i legislatiu tenen alguna responsabilitat sobre tot allò que envien.
1: Sí, la tenen. Sí, la tenen De fet, les lleis, que algun cop n'hem parlat antigues de l'espai, donen responsabilitat directa als estats i les empreses, als estats com a subsidiaris també de les seves empreses, per qualsevol malifeta d'any per que puguin fer una ferralla. La llei, això li dona cobertura que jo sàpiga mai ha passat encara que hi hagi una reclamació oficial en òrgans internacionals d'un país contra un altre per aquest motiu, però algun cop passarà. El que hi ha també és un compromís, no, no una llei, sinó hi ha un compromís de bones pràctiques, que en diem, i es va, qualsevol govern i empresa que enviem coses allà, si sisplau, ens hem de fer responsables de retirar-lo o destruir allò que enviem quan s'acabi la vida útil. Eh, normalment això es fa maniobrant aquells satèl·lits o aquells inys, de manera que quan ja no són útils, entrin a l'atmosfera, fent una trajectòria de màxima fricció que fa que es cremin, que s'incinerin a les capes altes de l'atmosfera. Uh, però, primera, abans que existin aquests compromisos, tothom feia el que li donava la gana, i a més a més, tot i que existeixen aquests compromisos, com que ja hi ha satel·lits zombis i ferralla, de tant en tant peten, de tant en tant xoquen, i això genera milers de fragments, i a més a més tenim els meus amics militars, que fan proves de tant en tant, i a països que encara avui estan fent proves amb míssils, que envien contra satèl·lits abandonats per provar les capacitats que tenen de, això, de destruir satèl·lits, i el que fan en això és encara omplir més aquesta òrbita de la Terra.
0: El punt Nemo, on, on és exactament? On es troba i què és?
1: Va, això és fascinant, és fascinant. Mira, el punt Nemo és el lloc més remot que existeix al món. És dir, si vols estar sol, allò que dius que vull, vull estar allunyat de tothom, el destí és el punt Nemo. El punt Nemo, ara t'explicaré on cau, però quan enviem naus que les volem, que ja no són operatives, però que són massa grosses com per fer-les cremar a l'atmosfera, és a dir, no es cremen del tot, l'única cosa que podem fer és dirigir la seva trajectòria, és dir, governar la seva trajectòria perquè caiguin en llocs calculats. I un d'aquests llocs és el punt Nemo. És un cementiri de ferralles, el més famós i denomenat que hi ha. Com et deia, el lloc més remot que hi ha al món es troba al Pacífic Sud, enmig del nord-est, a una distància de milers de quilòmetres, en qualsevol direcció fins a qualsevol indret poblat. La mínima distància que hi ha entre el punt Nemo i la massa de terra més pròxima és de 2.688 quilòmetres. I la distància que hi ha entre el punt Nemo i el lloc poblat més pròxim són 3.500 quilòmetres, fixat'. thi eh? Per tant, ja et dic, és el punt més remot que es coneix. Només s'hi pot accedir en vaixell, dues setmanes de viatge, aquell lloc que, a més, té una profunditat de 3.700 metres, per si vols anar, anota, les coordenades són 48 graus 52,6 minuts de latitud sud, 123 graus 23,6 minuts de longitud oest es dona una paradoxa molt xula, que és que els humans que més s'hi acosten acaben sent els tripulants de l'Estació Espacial Internacional perquè, com que la seva òrbita és més o menys sobre uns 400 quilòmetres d'altura, cada cop que passen per allà, se situen només a 400 quilòmetres, quan la resta de la humanitat, com a mínim, està a 3.500 km d'allà, com a mínim. La seva posició va ser calculada... L'any 1992, per un enginyer croat, soc incapaç de pronunciar el nom de Pila, per tant només diré el cognom, que és Localela, Locatela, perdó, i se li va posar el nom Nemo, perquè en llatí vol dir ningú. És molt especial el lloc, ja ho veus, a més a més la flora i la fauna submarina són molt escasses, perquè no hi ha potents corrents que arrosseguin a capallà els nutrients, al revés, els allunyen. D'allà, uh, és veritat que eviten alguns bacteris, alguns tipus de, de crancs i, per suposat, microplàstics, eh? si han detectat microplàstics. I, per casualitat, mira aquest xulo també, el Punt Nemo es troba molt a prop del lloc de ficció que va crear Lovecraft uh, amb la seva novel·la, no? quan deia que havia, habitava un, un monstre marí
0: déu que fascinant. Uh, si no tenim plan per vacances, aquesta localització que ens has donat, uh, què hi trobaríem si arribéssim allà, Joan Anton? Quina maquinària...
1: Doncs mira, sota. Un que...
0: Airbnb no i compto, però no, no sé.
1: No, hauries d'anar per sota del mar i trobaries més de 260 fragments de naus i satèl·lits de tot tipus, de no moltes nacionalitzats, aquí hi ha naus europees, japoneses, americanes i russes, fins i tot alguna d'Espace X, eh? Però, sens dubte, l'habitant més famós que té el Punt Nemo és l'estació orbital soviètica, que després va ser russa, la Mir, la famosa Mir, que l'any 2001 se la va dirigir, un cop ja no era útil, cap a aquest indret, on va caure en una precisió esturadora. És dir, és una maniobra Exemplar, tant de bo, totes les maniobres de retorn de ferralla les féssim com es va fer això de la Mir. Mm.
0: Clar, eh, Joan Anton, eh, aquesta maniobra de l'estació orbital soviètica eh, expliques que va ser exemplar Um, però n'hi ha d'altres que no ho han estat no,
1: no, no han estat Nyaps, directament Nyaps, uh, la més famosa, i aquesta sí que l'hem explicat aquí, la l'Skylap americana l'any 1979 van perdre el control, de fet la volien fer caure al Punt Nemo, una part va caure al Punt Nemo però van perdre bastant el control i va acabar provocant afortunadament només anècdotes divertides, però podria haver estat greu quan va caure, fragments grossos van caure sobre una regió poc habitada d'Austràlia, alguns dels anècdotes, la recordem, eh? una multa de 400 dòlars que el comtat d'Esperance que era el comtat eh, que hi havia bueno, d'allà on va caure un dels fragments li van imposar als Estats Units, el govern dels Estats Units per llançar brosses al camp eh, tampoc ho, ho hem fet gaire bé amb el retorn dels coets xinesos, els darrers coets xinesos que han retornat a veure, Tenim tecnologia per fer-ho millor del que ho estem fent. No només ho fa la Xina, eh, però especialment ara, els darrers anys, tenim els ulls posats on la Xina, perquè penso que no estan prenent les mesures que avui ja tenim, que altres no van no van prendre, eh, també amb el passat, cal dir-ho, les coses cal dir-les, però que avui hauríem d'haver avançat bastant, bastant més. La probabilitat que algun fragment caigui sobre una persona és mínima, primera perquè el planeta... Uh, està cobert amb 75% d'oceans, després perquè les poblacions es concentren en llocs molt determinats dels continents. Mai que jo sàpiga que se sàpiga hi ha hagut un incident amb, amb una desgràcia personal però algun dia tocarà, això és com jugar a la ruleta, eh? i algun dia tocarà si continuem d'aquesta manera
0: Escolta'm, um, un dia també tocarà jubilar l'Estació Espacial Internacional, uh, no sé eh? quant temps li queda de vida T'atreveixes a fer algun vaticini? Sí, sí, final de dècada. Uh,
1: 2030, final de dècada. Sí, 2030-2031. És la data més o menys que s'està en aquest moment manegant. Uh, I el punt nemo serà també el seu destí. Serà el cementiri ah. on caurà. Val? Però és que és molt grossa. Pensem que l'estació espacial internacional com un camp de futbol. Eh? Una mica més grossa que un camp de futbol. Uh, no serà fàcil dirigir-la amb la precisió de la Mir, de l'antiga Mir, cap al punt nemo sense que l'estació es fragmenti, cosa que farà quan entri a l'atmosfera i, per tant, serà molt complicat assegurar de que tots els fragments grossos es dirigeixen cap al punt Nemo. A més a més, l'Estació Espacial Internacional, recordem, no té motors propis. Qualsevol correcció d'òrbita i, per tant, la retirada d'òrbita també s'haurà de fer amb, amb naus acoblades que utilitzaran els seus motors per impulsar de manera molt controlada i calculada a l'Estació Espacial. Per tant, ja veurem què passarà, però no serà, no serà senzill.
0: I qui agafarà el relleu de l'Estació Espacial Internacional?
1: La iniciativa privada. De fet, uh -huh. bueno, per una part... El... Elon Musk. Sí, bueno, i, i me, jo et diria Jeff Bezos. En aquest cas, com que sempre estem uh -huh. parlant d'Elon Musk, Jeff Bezos és el primer que va anunciar. Quan la NASA va dir ja no n'hi tornarà bé un altre, i ja ho deixarem a les mans de la iniciativa privada, de seguida es van formar consorcis de grans empreses aeroespacials que han començat ja a treballar amb els seus dissenys i una d'elles és Blue Origin de Jeff Bezos, no és l'única però és una de les que està treballant amb això. Canviarà absolutament el model perquè eh, un cop hi ha estacions orbitals en mans privades, lògic les, els propietaris faran el que els donarà la gana, eh? i poden fer-ho. Per tant, cobraran a les agències especials per portar-hi astronautes, però també hi portaran turistes, també hi cobraran per portar-hi científics d'universitats o d'empreses farmacèutiques, o d'on sigui, a investigar. Per tant, és un model completament diferent. I t'has de dir que Rússia, el mi sí que ja cada cop em queda més clar, que Rússia ja no entrarà en cap joc d'aquests i se n'anirà amb la Xina. No oblidem que la Xina té ja la seva estació orbital i a mi no m'estranyaria que hi una estació orbital futura governamental, però ja no americana europea, japonesa, canadenca i russa com l'estació espacial, sinó xinesa i russa
0: mm. avui amb el Joan Anton català parlem de deixalles, de deixalles i ferralla espacial a veure Joan Anton, ara et posaré aquest so d'aquí a veure, posem, escoltem això Hmm. Això què és exactament, Joan Antón?
1: S'os coneix com blob. Ah, uh, mira, l'any
0: el... tornem a posar, tornem a posar.
1: Sí, pas a pas. Bueno, això és l'any 1977, que es va detectar molt a prop del punt Nemo, justament aquest misteriós i sorprenent so de molt baixa freqüència. El, va detectar, el van detectar detectors que té la National Oceanic and Atmospheric Administration, la NOAA famosa dels Estats Units, que té un sistema d'escolta que està desplegat pels oceans i que serveix per monitoritzar coses com sismes o fins i tot migracions de cetacis. També t'haig de dir que antigament aquest sistema l'utilitzaven per detectar submarins soviètics. Aquest so, que es va detectar l'any 1997, va durar un minut i va poder ser captat des de 5.000 quilòmetres de distància. Ja et pots imaginar, entre això del punt Nemo, el so misteriós i el tema del Lovecraft i del monstre marí, ja et pots imaginar les històries conspiranoiques i fantàstiques que es van crear eh? i aquí van sortir aquestes no explicant que això eren sirenes els animals marins, eh? les sirenes o animals altres animals fantàstics l'any 2021 finalment s'hi va donar una explicació científica i això és l'acció del de la fregament de la fricció entre masses de gel a, a l'Antàrtida
0: Clar, després de tot el cas explicat, Joan Anton, fa la sensació que el punt Nemo és la millor d'entre totes les pitjors solucions no? sí. de, de, per perquè fem tota aquesta ferralla còsmica i que, i que segur que amb el que anem dient eh, serà més gran amb els anys.
1: Sí, no ha de ser la solució definitiva, ara ho deies molt bé, és dins dels de, mals, doncs el, el menor dels mals que tenim, i tant de bo poguéssim fer com es va fer amb la Mir, ser tan, tan perfectes per poder dirigir les grans naus que caiguessin en aquí, però no pot ser la solució definitiva, perquè això és com amagar la pol sota la, la catifa de casa, és que no pot ser això sostenible. A més a més, pensa que les restes que pugui haver de combustible en aquestes naus i, i el que és l'oxidació dels metalls malmeten aquella zona. Ja dèiem abans que no hi és que hi hagi molta flora i la, i la fauna, però és igual. El que estem fent és un abocador en el mig de l'oceà, no? I això no sembla que hagi de ser bo. Com ho farem? La veritat és que ens haurem de gastar diners. També ho hem dit molts cops. Ens haurem de gastar diners i haurem de pagar entre tots per eliminar la ferralla i per veure què fem d'aquestes noves més grosses si les podem desmuntar a l'espai no sé com ho hauríem de fer però això costarà diners i l'altra cosa que és urgent i també ho hem explicat molts cops ja no són compromisos de bones pràctiques sinó són regulacions i lleis que ens obliguin a fer les coses com Déu mana
0: Joan Anton Català, uh, què hi passarà aquesta setmana al cel, va, per anar tancant?
1: Va, doncs després de que vam veure la setmana passada la Lluna amb Venus, doncs la Lluna ha continuat pujant a altura sobre Venus i de dissat avall, i en el cel de l'alba tenim Saturn, que a poc a poc es va aixecant, i comença a veure's també, treu el caparró, al brillant Júpiter, mirant a l'est abans de la sortida del Sol.
0: Avui amb el Zon Anton català hem eh, dedicat un capítol a la ferralla espacial. Eh, Se'ns acumula la feina, però mentre també ens podem conformar doncs, mirant el cel on hi trobarem tot això que ens explica el Zon Anton. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Fem una pausa i de seguida tornem al suplement.